0: Hallo und herzlich willkommen beim German Sport mit mir, Christian und natürlich auch wie immer mit Felix. Hi Felix.
1: Hi. Hi, hi.
0: Ja, how do we feel about beating LA? Sag mir das mal, Felix. <lacht>
1: <lacht> ich, ich, bin, ich bin nur nicht in der Stimmung, äh, so ähm, jetzt Matthew Slater-mäßig hier rumzuschreien, weil der, der Sieg nicht so lange angehalten hat, was die gute Stimmung angeht, weil er so früh so klar war und äh, man dann ja schon wusste, dass es diesen Sonntag gegen Kansas City gehen wird.
0: Ja, ich finde, ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, dass ähm, das Spiel war halt so überragend. Das war halt wieder so ein so ein ähm, gründlicher Abzug, ein gründlicher Abzug. Ich glaube, so kann man es nennen. Hm. Das hat man ja in dieser Saison von den Patriots ähm, ich weiß nicht, hat man es überhaupt mal erlebt? Äh, zumindest gegen ähm, einen qualitativ sehr hochwertigen Gegner. Äh, zumindest waren sich vorher im Vorfeld alle einig, dass die Chargers ein sehr hochwertiger Gegner sind. Ich meine, sie wurden zum Ende der Regular Season teilweise sogar als bestes Team in der AFC gehandelt. Ähm, sie haben die ähm, Kansas City Chiefs in Kansas City selber auch geschlagen und sich auch äh, kurzzeitig angeschickt, den Number-One-Seed äh, quasi anzunehmen und hatten schlussendlich auch ein besseres Record am Ende als die Patriots gehabt mit äh, 12 zu 4, glaube ich, ne? Äh, ja, genau. Sind im Prinzip nur durch die Playoff-Positionierungsregeln, durch die ähm, Seeding-Regeln äh, hinter die Patriots gerutscht. Ansonsten hätte das Spiel in äh, L.A. stattgefunden. Ob das jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte, wer weiß. Äh, ja. Tja. Mehrere Gründe, aber es war auf jeden Fall der, der überzeugendste
1: Sieg gegen den überzeugendsten Gegner. <lacht> so. Absolut, vor allen Dingen, weil es im Playoff-Spiel war, äh, kein Regular Season Game mehr. Ansonsten ähm, fallen mir dann halt noch Spiele ein. Ja klar, das Regular Season Game gegen Kansas City, wobei das eben bei weitem nicht so überzeugend war in der zweiten Halbzeit. Ähm, das Spiel gegen die Vikings, ähm, auch wenn die Vikings natürlich, wie man jetzt schlussendlich gesehen hat, etwas schwächer sind als ähm, erwartet vor der Saison. Und vielleicht noch das Spiel gegen Green Bay. Mhm. Ja. Wobei halt all diese Spiele eben zu Hause waren. Und mhm. äh, Deswegen äh, glaube ich halt, dass das Spiel gegen die Chargers anders ausgesehen hätte, hätten die Chargers nach dem Baltimore-Spiel in L.A. bleiben können, in ihrem Stadion, wie es dann auch immer geheißen hätte, das Spiel austragen können, ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel äh, die Patriots hätten vielleicht trotzdem gewonnen, aber ähm, vielleicht wäre es etwas ja etwas, etwas ausgeglichener gewesen und dann würde ich mich vielleicht auch noch mehr freuen äh, jetzt denn ähm, im Grunde hat man dann seit der Halbzeit gewusst okay wir spielen gegen die Kansas City Chiefs am kommenden Sonntag und ähm, das ganze in Kansas City aufgrund des Miami Miracle oder collateral damage oder wie man es auch immer nennen darf in Dolphin Desaster. Dolphin Desaster. Hätte man, wäre das nicht passiert, würde das, würde man zu Hause spielen und ähm, man könnte etwas ja. entspannter vorausschauen.
0: Ja, obwohl ich weiß nicht, dann hättest du jetzt, äh, hätten wir jetzt dieses Wochenende gegen Baltimore gespielt und ich weiß nicht, ob wir danach quasi äh, uns sicherer gefühlt hätten, denn Baltimore ist, glaube ich, der ähm, schwachere Gegner von den beiden. Und ein Sieg gegen Baltimore hätte dann unter Umständen vielleicht nicht so viel Selbstvertrauen gegeben, wie es gegen die Chargers war.
1: Mag sein, aber vielleicht hätte man dann jetzt am ähm, Conference-Championship-Game-Spieltag ähm, gegen die Chargers Moment, gegen
0: Moment, gegen Indy meine ich. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade irgendwie
1: äh, ja. Ja. Ähm, ich glaube, das ähm, wäre ein gutes Matchup gewesen für die Patriots, ähm, das hätten sie gewonnen ähm, und vor allen Dingen hätte es ja dann auch sein können, dass man jetzt gegen die Chargers spielt, weil die Chargers dann ähm, okay. vielleicht hm. Kansas City rausgeworfen hätten. Also ähm, viel, viel ähm, Konjunktive, aber naja, ich… Football ist kein Spiel. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Korrekt. Ja, nee, das stimmt. Ähm, ja, auf das Spiel gegen die Chargers, äh, AFC Championship Game, das achte in Folge. Das ist, ähm, tja, das ist erstaunlich. Das ist, äh, seitdem der neue CBA gilt, waren die Patriots jedes Jahr im AFC Championship Game. Es ist, äh, ja, mindblowing. Also die ganzen Statistiken, die aufgezählt werden, ich weiß es nicht. Die Chiefs haben zum Beispiel seit dem AFL-NFL-Merger in 1970 äh, fünf äh, Playoff-Spiele gewonnen. Und die Patriots haben seit Januar 2017 sechs Playoff-Spiele gewonnen. Es ist äh, so viele Statistiken, die ja einfach nur die Großartigkeit dieses äh, dieser Patriots-Dynastie seit 2001 beschreiben. Äh, ich werde vielleicht zwischendurch noch mal ein paar einwerfen. Aber... Ja, ich glaube, das ist erstmal was, worüber wir uns als äh, Patriots-Fans auch einfach erstmal ein bisschen freuen müssen und für den Fall, dass es am Sonntag nicht so nach unseren Wünschen ausgeht, am Ende dann trotzdem sagen könnten, okay, äh, wir müssen mit dem, was wir haben, auch mal zufrieden sein und uns damit auch äh, zufrieden geben und zu wertschätzen, was es ist, denn man muss sich nur mal in der NFL um, umschauen, ähm, das einzige Team, das ansatzweise über diesen Zeitraum einen vergleichbaren, ähm, tja, eine vergleichbare Vita abliefern kann, ist vielleicht ähm, Pittsburgh. Was heißt vergleichbar? Ne? Aber was was ansatzweise gut war ne? über einen langen Zeitraum. Pittsburgh, Green Bay und Indy vielleicht noch. In der Zeit, als äh, Peyton Manning da war, aber so viele one and Duns wie er in den Playoffs hatte. Also egal, wir wollen jetzt auch nicht äh, quasi schon eine Niederlage schönreden <lacht> im Vorfeld. Macht ja auch keinen Sinn. Aber ja. Wollen wir erstmal zu den charter spielen rübergehen, Felix, oder?
1: Ja, aber das, was du sagst, würde ich gerne noch kurz aufgreifen, du hast vollkommen ja, recht, klar. Ähm, dass man äh, viel einfach immer so, weil man es gewohnt ist, als gegeben hinnimmt, ähm, taking ja, it for granted. ist Das, das wohnt dem ist, Fan aber auch inne. Ja, natürlich, also, der Fan ja. denkt natürlich immer, oder der hat ein relativ kurzes Gedächtnis, was das angeht, ähm, ist ja auch relativ normal, ist im Sport überall so, ist jetzt nicht nur im Football so. Ähm, aber es ist einfach unglaublich, äh, dass die Patriots das geschafft haben, dass ähm, ja, der Hoodie Bill Belichick und TB12 es vor allen Dingen geschafft haben über diesen Zeitraum. Ein Team, äh, was böse, böse äh, verloren hat gegen Green Bay einmal im Super Bowl und danach eigentlich, seitdem dann irgendwann Bill, Be Bill Belichick aufgetaucht ist, äh, eigentlich nur noch Erfolg hatte und zwar durchgehend Erfolg hatte mhm. und man das eben einfach, muss man einfach diesen zwei Personen zuschreiben, äh, es sind natürlich nicht nur diese beiden, das würden äh, vor allen Dingen diese beiden Personen niemals auch nur ansatzweise für ich, sich äh, proklamieren, ja, ja. aber ähm, Bill Belichick und Tom Brady, was sie geleistet haben ähm, und auch wieder diese Saison leisten, ist außergewöhnlich in der Liga, die eigentlich seitdem äh, wir von, von ähm, der Salary Cap-Ära sprechen, von der Free Agency äh, sprechen, von, von den ähm, CBAs, eigentlich darauf getrimmt ist, dass es keine Teams geben soll, die eine derartige Dominanz ausüben in der Liga, die eine derartige Dominanz vor Dingen in ihrer Division ausüben. Und die Patriots sind wirklich das einzige Team, das das geschafft hat, dass es wirklich äh, jetzt 16, 17 Jahre fast komplett durchgezogen hat und eigentlich alles dominiert hat, ähm, zumindest in der eigenen Division, aber auch vor allen Dingen in der eigenen Conference. Ähm, es ist einfach, es ist unglaublich und die Siege, die sie aneinander reihen, äh, wie sie das machen mit den Spielern, die sie haben, mit den Adjustments, die sie während der Saison machen ähm, und jedes Jahr eigentlich wieder in die Saison gehen mit einem neuen ähm, Spielerpool, von dem alle sagen, okay, wer soll da eigentlich überhaupt für Siege sorgen? Warum kann man können die Patriots einfach nicht die guten Spieler halten? Und sie schaffen es einfach jedes Mal wieder und schaffen es vor allen Dingen, Spieler zu finden, die nicht ins System passen, sondern ähm, einfach ein System zu entwickeln für jeden Spieler. Um, und das ist eigentlich, glaube ich, was ich so faszinierend finde. Ja, eine find. Rolle, ne? Das,
0: äh, Belichick redet ja selber immer auch von Rollen, die äh, genau. die Spieler einnehmen. Ähm, ich glaube, man kann es auch kaum treffender formulieren. Also das ist tatsächlich sehr gut. Denn, ähm, tja, es macht halt mehr Sinn zu überlegen, okay, was kann der Spieler? Was sind was sind die die, äh, die Trades, also die Eigenschaften, die er mit sich bringt? Und wo könnten die dann reinpassen? Beziehungsweise in welchen Rollen sind diese Eigenschaften besonders äh, ja, hilfreich. Und dann sagt er halt einem Spieler wie Julian Edelman, der Quarterback äh, im College gespielt hat, so, hey, ja, du bist du bist quick, also ähm, fix quasi. <lacht> fix hast du nicht Bock, Slot-Receiver zu werden und dann hat er halt vier Jahre Zeit oder ja, waren es vier Jahre hinter Walker, ja, ich müssten vier Jahre gewesen sein. Ne? Ja. Mhm. Da quasi dieses äh, die Werkzeug den Werkzeugkoffer quasi zu füllen mit ins, mit äh, mit äh, Werkzeug, das Bill Belichick ihm an die Hand gibt, quasi in Form von Coaching und äh, dann sogar im Endeffekt auch noch das äh, Splashy Signing von ähm, Danny Amendola quasi zu äh, ja, übertreffen im Prinzip als als äh, Tom Bradys äh, liebstes Ziel.
1: Ja, vor allen Dingen, also das, was, was Julian Edelman ja gerne äh, immer wieder erzählt, ist der, das Telefonat mit Bill Belichick, genau. als er gedraftet wurde und Bill Belichick gesagt hat, wir wissen nicht, was wir mit dir anstellen, aber du kannst Football spielen. Und das ist halt genau das, ähm, was du gesagt hast, was ich gerade eben meinte. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es ein schönes Sprichwort gibt im, im, im Deutschen, ähm, im Englischen, ähm, ist es ja dieses, ähm, Sprichwort, wenn alle, ähm, ja, wie wäre die deutsche Übersetzung? Ähm, er spielt Schach, während alle anderen so. äh,
0: äh, Checker spielen. Ja. Ähm, Checkers ist doch dieses äh, Tic-Tac-Toe, oder? Ja,
1: irgendwie so. Auf jeden ja. Fall, die, die, man hatte man das Gefühl, die anderen Teams haben oder entwickeln ein, ein System, äh, was mit Sicherheit auch gut ist und gut funktioniert äh, und holen sich Spieler, die dann eben da reinpassen müssen. Und ähm, sobald dann eben diese Schlüsselspieler ausfallen, ist das ganze System am Banken Und die Patriots haben quasi für jeden Spieler ein eigenes System. Und äh, beziehungsweise sagen, gucken sich erst den Spieler an und sagen dann, wie er in einem System oder quasi wie man einen Mikrokosmos um diesen Spieler aufbauen kann, damit er helfen kann, zu gewinnen. Und zwar, dass mhm. das, das Team gewinnt. Und das finde ich halt so faszinierend. Und deswegen sind quasi alle Spieler austauschbar bei den Patriots, mit Ausnahme vielleicht von Tom Brady, und ähm, Ja, da
0: wird ja auch viel drüber diskutiert.
1: Ne? Ja, es wird also, viel drüber diskutiert, aber ich, ich glaube einfach, ähm, <lacht> ja, ich dass glaub's. man da vielleicht so ein bisschen, ähm, dass es da nicht so leicht ist, aber überall anders ist es einfach austauschbar und man sieht es mit mit ähm, mit Wes Welker, der, ähm, den keiner wollte, ähm, der ähm, dann bei den Patriots aufgeblüht ist, äh, zu einem großartigen Receiver wurde und jetzt genauso mhm. mit Julian Edelman und beide sind jetzt, habe ich kam ja
0: diese… Ja, Jules war ja auch in der Free Agency kurz in New York und äh, ist dann auch, äh, naja, ich will nicht sagen mit angeklemmten Schwanz zurückgekommen, denn ähm, aber der Markt für ihn war halt sehr schwach ne? und kaum hat er wieder bei äh, den ja, Patriots absolut. unterschrieben, ist er wieder genauso dominant gewesen oder noch dominanter geworden. Ne? Ja,
1: und… Ähm, das, das ist halt, das finde ich halt so, das finde ich das Faszinierende, dass jeder Spieler ähm, im Grunde genommen das System ausmacht, beziehungsweise sein eigenes System mitbringt und seine eigenen, ähm, weil Rolle ist mir fast noch zu wenig, es ist irgendwie noch mehr und ähm, deswegen spielen auf einmal Julian Edelman äh, äh, Cornerback oder Matthew Slater Safety, auch wenn mhm. er das im College äh, mal auch gespielt hat, aber das ist halt einfach faszinierend und genau. Ja. Man muss halt dazu sagen,
0: Bilberjacek ist, ist nicht der Einzige, der es so macht. Aber Bilberjacek ist auf jeden Fall der,
1: bei dem es am besten funktioniert. Ja, ich also glaube, weil er halt, ähm, und das ähm, denken viele Leute vielleicht nicht, weil er eben die, die, andere, die, die einzelnen Spieler, die er hat, mehr, ähm, wie man so schön sagen würde, empowert. Und eben auch ihnen dann die Möglichkeiten gibt, sich in dem Moment dahingehend zu entfalten. <lacht> ähm, auch wenn man <lacht> immer denkt, er ist so der grumpy ähm, Arschloch, ähm, was eigentlich nur alle anscheißt, aber ich glaube, das ist er eben nicht und deswegen ist es auch so, dass eben viele Spieler gerne mit ihm arbeiten und auch sehr, sehr wenig Spieler, ähm, was wir uns immer fragen, warum reden die Spieler nicht schlecht über Bill Belichick, sobald sie raus sind, wie zum Beispiel Malcolm Butler. Ähm, ich glaube, das ist ein Grund davon äh, dafür, dass sie einfach einen unglaublichen Respekt dafür haben, dass er ihnen ähm, das sie coach wie es vielleicht kaum jemand anderes macht.
0: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch mit dem Respekt zu tun hat, aber andererseits auch damit, dass du äh, natürlich als. Äh, du siehst halt nicht besonders gut aus, wenn du quasi äh, als Free Agent von den Patriots wegziehst, in eine andere Stadt mhm. gehst oder ein anderes Team gehst mhm. und dann über den. Ähm, arguably besten Coach aller Zeiten herziehst.
1: Ja, das, äh, aber, das wirkt dann
0: halt so, als wenn du sehr ähm, ja, als wenn du halt nachtreten würdest. Quasi. Ja,
1: aber und, das äh, ja. kommt drauf an, ne? es kommt drauf an, welcher Spieler das macht. Ich glaube, ähm, niemand in der Medienlandschaft würde hätte Malcolm Butler verurteilt, wenn er gesagt hätte, sorry Leute, ich bin echt sauer, Bill Belichick hat mich einfach gebencht. Ähm, ja, aber das hat und, er ja wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ja, oder Danny, Danny, Danny Amendola zum Beispiel, der sich mehrfach jetzt ja. nicht ganz so nett geäußert hat in der Vergangenheit, jetzt, seitdem er bei den Dolphins ist, hat eigentlich kein Problem damit gehabt. Also da hat ihn niemand verurteilt, weil alle gesagt haben, ja, Danny Amendola, Playoff Amendola, äh, du hast ja. absolut recht, wieso wurdest du nicht verlängert? Also,
0: Aber der hat jetzt nicht, der hat jetzt so keine Lane-Johnson-Kommentare gebracht, wie von wegen, man hat keinen Spaß da oder so. Das mm, ne? also, war ja, ja schon so.
1: Ging schon so ein bisschen so in die Richtung. ne? Es war jetzt nicht ja. unbedingt...
0: Aber dann die Kommentare von Gwonk von wegen be happy, be free, als als Amendola dann quasi unterschrieben hat bei den Dolphins. Ähm, ich glaube, das sind so, das das ist, das bleibt nicht komplett aus. Also, ich kann sich daran erinnern, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du ja. meinst. Ähm, ich glaube, äh, Gwonk hat unter dem Instagram-Post von Danny Amendola, als er quasi angekündigt hat, dass er bei den Dolphins unterschreibt, äh, be happy, be
1: free drunter geschrieben. Vielleicht meint er es ja. auch, weil er jetzt bei den Dolphins ist. So, ähm, so Free Willy mäßig Ach so ja, ich weiß gar nicht, ob Free
0: Willy <lacht> überhaupt in den USA auch Free Willy heißt, könnte auch sein, dass es jetzt so ein deutscher Titel ist Free Willy, die unglaubliche Geschichte eines einer unglaublichen Freundschaft oder so, das ist immer dieser typische deutsche Untertitel äh, ja, aber ich denke wir, wir driften gerade so ein bisschen ab ähm, wobei es auch nicht uninteressant war das Thema würde ich sagen. Ne, nee,
1: respektive es
0: gebührt. Genau definitiv ähm ja, ehrlich gesagt, du hast nicht Unrecht, das Spiel letzte Woche, beziehungsweise jetzt am Sonntag, äh, es hat jetzt auch nicht so viele Erkenntnisse gegeben, außer dass die Patriots, naja, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, dass der Gameplan der Patriots unglaublich gut funktioniert hat gegen ein Team, das ja eigentlich sehr gut ist. <lacht> Wolltest du es jetzt vorsichtig formulieren oder einfach nur ganz langsam sagen? Ich wollte, es, ich wollte es wasserdicht formulieren und deswegen brauchte ich ein bisschen Zeit, um das, um die richtige Wortwahl zu finden. Ah ja, okay. Hm. Ähm, ja, und das hat so lange gedauert, dass ich schon wieder vergessen habe, was du gesagt hast. Dass der Gameplan gegen ein verdammt starkes Team äh, besonders gut funktioniert hat, herausragend gut funktioniert hat. Ja,
1: absolut. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, sollen wir überhaupt groß über das Spiel reden? Ja, wir müssen natürlich ein bisschen über das Spiel reden. Ähm, wir haben natürlich gestern im NFL Tuesday schon drüber gesprochen, wir haben über die ja, den großartigen Sieg gesprochen, über Tom Brady gesprochen, der, wie du sagtest, Christian, offensichtlich doch wirklich am MCL verletzt war während der Saison. Ja, es wäre eine gute Saison. Erklärung, also es würde vieles erklären, ne? jetzt wohl offensichtlich komplett fit ist, generell das Team sehr, sehr fit in das Spiel gegangen ist, das genau. muss man dazu Nur sagen. twitch -wise, ähm, war inactive. Ja.
0: Ähm, wäre sicherlich nicht verkehrt, wenn er jetzt am Sonntag wieder gesund wäre, aber man hat halt noch keine weiteren Informationen
1: dazu. Genau, ansonsten Dante Hightower hat selber nochmal gesagt, er ähm, freut sich oder ist, ist happy, dass er generell eine der gesundesten, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das steigern kann, ähm, Saisons äh, überhaupt in seiner NFL-Karriere hat ähm, und man muss wirklich sagen, er hatte ein Up-and-Down-Year in meinen Augen, aber ist jetzt wirklich in den letzten Wochen nochmal mal zurückgekommen, ähm, hat, hat gute Spiele gemacht und ähm, auch McCordy, der, äh, wie wir angesprochen hatten, letzte Woche in der Folge ja, mit seiner Kopfverletzung ähm, dann doch auch wieder zurückkam. Also der die hat, die die
0: hat nur die Glocke geklingelt bekommen. Die <lacht> ja.
1: Einfach ein Stinger. Da also musste ich einfach mal schütteln und weiterspielen. Ja,
0: also Das wirklich. ist nicht so anstellen, diese Millennials.
1: Ja. Was haben die eigentlich immer für Probleme? Genau. Soll man in unserer Zeit groß werden? Um, Richard Sherman hatte einen großartigen Tweet äh, bezüglich der Safety und Health Issues in der NFL. Ähm, als, er, als er gesagt hat, dass wenn die NFL wirklich Interesse daran hat, äh, die Spieler sch zu schützen, sollte sie nicht so auf fadenscheinige und bescheuerte Regeländerungen ähm, jedes Jahr einführen, die einfach nur eine Personengruppe, nämlich die Quarterbacks, beschützen, ähm, sondern in ähm, sozusagen, wenn man so will, Invalidenfonds einzahlen bzw. die für jeden Spieler aufmachen. So, dass die Spieler eben nicht mehr das Gefühl haben müssen, sie müssen durch eine Verletzung durchspielen, ähm, möglichst niemandem erzählen, dass sie eine Gehirnerschütterung haben, möglichst irgendwie versuchen durchzukommen, ähm, um weil sie Angst um ihren Job haben, ähm, sondern dass man sie eben versichert und absichert, sodass sie, ja, wenn sie eine gewisse ja. Zeit in der NFL einfach gespielt haben, dass sie danach eben eine, eine, eine ähm, Rente bekommen und eine Invalidenrente. Kriegen sie ja zu einem gewissen Teil. Ja, aber die Teil, ist halt... Aber ja, kannst du Es halt. ist halt, ja,
0: es nimmt halt nicht den Druck. Das genau. ist äh, und das sehe ich ähnlich, denn ähm, es wird immer viel gesagt, Spieler haben ja die Möglichkeit zu sagen, sie sind verletzt oder äh, ne, concussion-mäßig und so weiter, genau, was du gerade auch angesprochen hast. Aber die Machtverhältnisse sind halt in den Teams ganz enorm bei den Coaches und die Teamärzte sind auch ganz häufig nicht so wirklich spielerfreundlich, sondern doch eher so. Ah ja, der Coach kommt, kommt zum Trainer oder zum Arzt und sagt so, ja, komm, also ich brauche den dieses Wochenende. ne? Und dann ja, dann wird das halt irgendwie geregelt und dann dementsprechend vielleicht auch die Diagnose ein bisschen anders
1: gestellt. Also ja, aber das ist äh,
0: ein anderes Thema. ne?
1: Genau. Also die 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 Spieler der Patriots haben ja alle gespielt, haben gut gespielt. Vor allen Dingen die Defense hat äh, großartig gespielt. Die beiden McCordy Twins äh, haben das Team angeführt ins äh, Tackles. Ähm und Aber auch weil ich mit jmax Leistung also stimmt ach, wir machen ja mal gut schlecht
0: und verletzt ne ah, echt? Äh, <lacht> mein Gott heute ist auch echt ein bisschen äh, ein bisschen spezial ist mein äh, Team. Spezial. Das ist der war exactly. gut packen wir auf die Gutliste. Liste äh, ja also ganz ehrlich ich ich wüsste nicht wenig ich, ich müsste wirklich äh, schwer suchen um jemanden für die schlechte Liste zu finden und deswegen kam ich auch drauf, wenn, dann wäre es vielleicht J-Mac gewesen. Achso, aber wir fangen hin... mit schlecht an, okay, weil es
1: zu schwer ist. Nee,
0: ich, ich, ich würde es tatsächlich auch einfach nicht machen, weil ich meine... <lacht> wir machen es aber immer so. <lacht> ja, okay, gut. Äh, ja, gute Liste, Tom Boady. <lacht> <lacht> hm? äh, der Wurf zu, ach Gott, äh, war das Jules? Ja, die ja, äh, Einer der besten Würfe seiner Saison. Hm. Ähm, vielleicht der letzte gute Wurf an den ich mich äh, in der Kategorie in der Güte von ihm erinnere, war vielleicht der Wurf äh, zu Patterson
1: hm. kannst du dich dran erinnern? ich in weiß nicht mehr gegen wen Dolphins? das war das war doch im, ähm, ja, das war im Collateral Damage Spiel ah. als sie Patriots den Homeseed verloren haben Felix, Collateral Damage geht nicht das ist keine Alliteration <lacht> <lacht> ähm, der, ja, ja, du hast recht mhm. Mhm. in dem Spiel war also, ein Träumchen.
0: Ähm, wirklich sehr schön. Ähm, ich würde weitergehen. Ja, ich meine, das Lauspiel, ähm, das hat vieles ermöglicht. Ich glaube, Belichick hat es im, im Conference Call so gesagt, dass das. Dass das gute Passspiel das gute Laufspiel ermöglicht hat und das gute Laufspiel dann wieder, wie es das gute Passspiel ermöglicht hat oder begünstigt hat, kann man durchaus so sagen. Sonny Michel hat eine sehr gute Leistung wieder gezeigt, auch wenn ich immer noch so ein bisschen Sorge habe oder darauf warte, dass er wirklich mal den kompletten Lauf bricht. Hat er auch wieder einen Lauf gehabt, der, weißt du, wie lang der ungefähr war? 40 Hertz. 40 Yards, wo man dachte so, okay, der könnte, könnte fürs Haus gehen quasi, aber dann wurde er dann auch wieder eingefangen, allerdings auch von Devin James, der ja auch nicht unbedingt ähm, ein schlechter
1: Athlet ist. Nee, ja, absolut nicht. Ähm, bin, ich, bin ich auch zufrieden, wenn, wenn Sony Michelle 40 Yards läuft, dann ist es auch okay. Ja. <lacht> es reicht.
0: Ja, es ist, ähm, ich meine, die Frage ist ja, ob er wirklich komplett fit ist. Ne? Also die Knieverletzung, die er dann im Camp hatte und dann hat er auch das zumindest das erste Spiel der Saison ausgesetzt, was er auch mehr ausgesetzt hat. Er hat
1: mehr Spiele ausgesetzt. Der wollen, war, der, kam ja der nicht erst gegen die Lions zurück. Ich weiß, auch ich weiß es auch.
0: nicht. Ich, ich hätte jetzt instinktiv gesagt, dass er das erste Spiel komplett ausgesetzt hat und das zweite Spiel äh, fast gar nichts gemacht hat und nur so ein paar Snaps bekommen hat. Aber äh, gut, es ist ja auch nicht so wichtig. Also mhm. er hat... Ähm, Könnt mir gut vorstellen, dass das, was wir von Michelle in diesem Jahr sehen, vielleicht noch nicht seine Höchstform ist, ne? was natürlich auch sehr schön wäre. Absolut. Aber auch die Offensive Line, der Gameplan, den Ball schnell raushauen. Ich habe eben noch ein lustiges Video gesehen von Joey Bosa, als er mit Tom Brady gequatscht hat, so ein paar Game-Sounds. Ähm, Bosa hatte ihm, glaube ich, gesagt, von wegen… Ähm, Don't get kann, rid of the ball. That genau, quickly. so mm. Genau, nicht so schnell vom nicht so schnell den Ball loswerden und weil die hat gesagt, ja, mach ich, wenn du nicht so schnell bei mir bist. <lacht> äh, da hat man doch den den Gameplan quasi in, äh, in einer Unterhaltung gesehen, der Ball schnell raus, die Offensive Line äh, entlasten, durch den Lauf natürlich dann auch äh, quasi die, die Defensive Line dazu zwingen, honest zu bleiben, wie es dann immer so schön heißt. Also nicht nur die Ohren nach hinten klappen und nach vorne laufen, sondern äh, auch mal ein bisschen überlegen zwischendurch. Das hilft natürlich dann auch der Pass Protection später. Ja, es ist, es ist äh, ein, 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 ein überzeugendes Spiel gewesen ne, auf vielerlei Ebenen. Und äh, ich glaube, die das letzte Quarter, ähm, ja, also, weiß nicht, ich, ich bemesse dem jetzt nicht so viel zu, dass so viel Garbage-Time-Touchdown am Ende noch zustande gekommen sind. Hm. Oder siehst du das anders?
1: Nee, ich finde es, ähm, also mich interessiert ja auch äh, überhaupt nicht, wie viele Punkte die Chargers dann am Ende noch erzielen. Ähm, diese Garbage-Time-Sachen, die interessieren mich überhaupt nicht. Ähm, die die Stats interessieren mich dann eigentlich auch relativ haben wenig. Haben die dich auch in Miami nicht interessiert? <lacht> das war keine Garbage-Time. Ähm, aber ähm, die, die dieser Gameplan, den du ansprichst, den haben die Patriots natürlich über die Jahre hinweg eigentlich immer gehabt. Ähm, ja. Schnell den Ball loswerden. Ähm, schnell versuchen... Ähm, den den Rush zu neutralisieren, ähm, das haben sie jedes Mal gemacht, wenn sie gegen ein Team gelaufen sind, das einen verdammt guten Passrush hatte, diese Saison haben sie zum Beispiel auch gegen Ch Chicago Bears extrem stark gemacht, ähm, oder auch in den Jahren davor gegen Denver, äh, gegen Peyton Manning in den Spielen haben sie es immer versucht, der Unterschied war dieses Mal halt einfach, dass die, die Receiver auch wirklich immer offen waren, mhm. ähm, und in den Jahren davor war es halt häufiger auch so, ähm, gerade auch gegen Denver, dass, ähm, die Receiver einfach nicht offen waren und sich nicht lösen konnten oder auch ähm, manchmal so ein bisschen in die Falle getappt sind und Brady dann den Ball dann doch etwas länger halten musste und dann bricht eben alles zusammen, wenn du dieses Quick-Passing-Game, äh, wenn da der erste, zweite Read nicht da ist, mhm. dann ist es halt vorbei.
0: Ja, nee, klar, das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, ähm, ich bin auch nach wie vor nicht der Meinung, dass die Offensive Line der Patriots so gut ist, wie sie von vielen gehalten wird. Also ich glaube, ich glaube, Football Outsiders hatte sie, glaube ich, in ihrer Metrik sogar in Position 1. Meines Erachtens hat das extrem viel damit zu tun, dass der Ball halt auch sehr schnell rauskommt. Ja. Und ähm, äh, natürlich muss auch da die Offensive Line halten, klar. Aber ich glaube eher, dass dabei so schnell rauskommt, weil die Offensive Line nicht so solide ist, wie sie dann am Ende quasi platziert oder bewertet wird.
1: Ja, vor allen Dingen würde ich da immer auch sehr, sehr gerne mal wissen, ähm, inwiefern jemand zum Beispiel wie Gronk mit reingerechnet wird. Weil man muss wirklich sagen, ja. dass Gronk ähm, schon fast das Niveau eines ähm, mehr als mittelguten Le Left- ja. oder Right-Tackle besitzt. Also ja. was Gronk an Blocking-Arbeit auch in diesem Spiel gemacht hat und generell immer macht, ist außergewöhnlich. Und das haben, wenn ich jetzt zum Beispiel die restlichen vier verbleibenden Teams in den Playoffs mir ansehe, von der reinen O-Line würde ich die Patriots als das vierte Team sehen. Da sehe ich in erster Linie ja, die Rams, dann die Chiefs und dann die Saints und dann die Patriots. Aber die Patriots haben halt einfach einen unglaublichen X-Faktor und das ist Rob Gronkowski, der im Grunde genommen wie ein, wie ein Swing-Tackle ähm, auf dem Feld ist und zwar ein verdammt guter. Und das hat keins der anderen Teams. Also Travis Kelsey kann gar nicht blocken. Ja, ähm, ja. Tyler Higby bei, bei den Rams kann auch nicht wirklich blocken. Ist zwar eher ein blocking end aber... Gut macht er es auch nicht. Und Ben Watson ähm, bei, den, bei den Saints zum Beispiel ist ein eigentlich ein klassischer Receiving-Talent. Und hm. von daher muss man das eigentlich mit reinberechnen immer, inwieweit Gronk ja, das, das ist. Und weil gerade in diesem Spiel war es halt extrem stark. Und selbst wenn er nicht komplett geblockt hat, sondern einfach nur seinen klassischen Jam-Move hatte, ähm, hat er halt einfach mal Melvin Ingram einfach mal zur Seite geschoben. Und ist hm. dann quasi in seine Route gelaufen. Ja, ähm, das ist halt, das ist halt ja. extrem. Und wenn du das hast, dann kannst du halt, wenn dann der, der Ride right Tackle, wenn Cannon weiß, okay, ich habe in Ingram, aber ich weiß, dass Gronk ihm erstmal einen mitgibt, bevor er in seine Route startet. Naja, dann muss
0: halt nur auf die Inside gehen und genau. nicht und auf die Outside, ne?
1: Klar. Das ist schon, ähm,
0: sehr, sehr hilfreich. Das finde ich auch. Also definitiv, das, der Wert von Gronk mag zwar extrem, gesunken sein, aber man darf nicht vergessen, dass er auch im Vorfeld extrem hoch war und ähm, auch wenn er als Passempfänger bis jetzt äh, in, ja eine tight end durchschnittliche Saison gespielt hat, würde ich mal sagen, was halt komplett unter gronk Niveau ist, äh, ist er halt als als Blocking ähm End immer noch extrem wertvoll und äh, hat jetzt auch einen Catch gehabt, ich glaube so um die 25 Yards. ähm das ist natürlich auch der Vorteil, wenn dann irgendwie KC oder dann der M ähm, Super Bowl Gronk anfängt zu unterschätzen, wenn sie ihm sagen, okay, gut, ja, wir brauchen ihn nicht mehr doppeln oder so und dann hast du halt mal ein, zwei, drei Spielzüge, mhm. wo er dann vielleicht mal rausbrechen kann in einer richtig erfolgreichen Route und dass er nach wie vor nicht bereit ist, down zu gehen, sobald er berührt wird, haben wir dann auch in diesem Spiel wieder ganz klar gesehen. Ne? Absolut, ja. Um, was mich nur so ein bisschen verwundert, er sollte ja die ganze Zeit Probleme mit dem Knöchel und mit dem Rücken gehabt haben ich verstehe nicht, inwiefern quasi man gut blocken kann wenn man Rückenprobleme hat, also das irgendwie erschließt
1: sich mir das Paint noch nicht so ja, ich weiß es nicht, ob das äh, ja, ich weiß, ja, also ja, wie Gronk sich bewegt ähm, ich ich weiß es nicht, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass er mit unglaublichen Schmerzmitteln in jedes Spiel geht. Und ähm, das ist ein Grund dafür ist, warum er sich natürlich sagt, neben den Schmerzen ist die Frage, wie lange möchte ich mit einer so hohen Dosis von Schmerzmitteln weiterspielen. Aber gut, das ist dann auch wieder Thema für die für die Offseason. Ähm, was mich interessieren würde, wenn du es jetzt müsstest, würdest du jemanden auf die schlechte Liste packen? Wenn
0: müsste, ich es müsste, würde ich... Ja, aber auch nicht wirklich überzeugt. Hm. Ähm, ich habe es jetzt auch gar nicht so genommen und notiert. Mir sind auf jeden Fall ein paar schlechte Spielzüge aufgefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich einen Kandidaten brauche, dann ihn. Aber eigentlich würde ich es nicht machen wollen. Ich finde es, ähm, wenn ich auf jeden Fall noch kurz erwähnen wollte, ist äh, wieder mal J.C. Jackson, der für seine Verhältnisse echt unglaublich überzeugt. Also das äh, bereitet mir richtig Freude. Und äh, Philipp Tossett, sind so zwei halt mit, Jace, äh, mit J.C. Jackson, die so viel unter Radar durchfliegen ne? und mhm. äh, Philipp Dossett scheint fast jeden Ball zu fangen, der ihm zugeworfen wird äh, man fragt sich immer warum man nicht häufiger einen zugeworfen bekommt ähm, mhm. beziehungsweise warum man nicht vielleicht mehr eingebunden wird ich weiß es nicht, vielleicht kommt das jetzt äh, auf jeden Fall gut zu wissen, dass halt die die C, D und E Receiver ähm, nach wie vor irgendwie durchaus in der Lage sind zu produzieren
1: Absolut, weil du nämlich auch keine A und B Receiver hast ja, nominell schon, aber
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wobei Jules ist schon ein A-Receiver. Ja, ja. Das, das ist
1: korrekt, das stimmt. Und ähm,
0: naja, äh, ja, aber ich weiß nicht, ähm, wen willst du denn auf die schlechte Liste setzen, wenn du müsstest?
1: Uh, Gilmore, würde ich zum ersten Mal, ah, glaube ich, ja. in dieser Saison. Ähm, einfach, äh, ich trotz weiß nicht. Trotz INT? Ja, trotz der INT, ja, ich... Das ist jetzt natürlich gemein, aber diese eine Situation, in der hat er halt einen absoluten Blackout gehabt und darfst du ihm den, den Playoffs nicht. überhaupt nicht leisten. Ähm. Er hatte, er hatte, es, die haben, glaube ich, mit zwei Deep Safeties gespielt oder zumindest einem äh, Deep Safety, der ähm, in dem Moment auch, ich glaube, die Route von Keenan Allen mitgegangen ist und Gilmore bricht in die Mitte, obwohl da überhaupt nichts war und man, man hat das Gefühl, dass er die Augen von Philip Rivers versucht zu lesen und versucht quasi die, die Route von einem anderen Receiver genau. ähm, ja. reinzuspringen. Nur war da niemand in, in einem Umkreis von 15 Jahren. Und ich frage mich halt, was er da gesehen hat, weil er aktiv quasi... Er hat antizipiert. Er hat,
0: <lacht> <lacht> ja, Sehr gut. Nee, das ist, ich glaube, Dan Oloski hat das auf Twitter auch, oder ich glaube, der arbeitet bei CBS oder so als Analyst. Der hätte auch dieses Play runtergebrochen und hat auch gesagt, so, ja, okay, die Chargers haben das halt so gemacht. Und dann ist er halt diesen Inside-Cut gelaufen. Beziehungsweise, ähm, ja, genau. Und darauf hat er wohl reagiert. Er hat sowohl auf die Augen reagiert, als auch auf sein Wissen, okay, der läuft da rein, das haben die schon oft gemacht. Und dann ist er halt ein Double Move, äh, eine Nine gelaufen, beziehungsweise gerade einfach durch, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und ähm, ja, insofern, klar, ich weiß nicht, ob er darauf reinfallen soll oder nicht. Das ist das würde ich dann in dem Moment... Es ist halt die Frage, wie er es geteacht bekommen hat, ne? wenn Belichick ihm sagt, wenn das und das passiert, dann äh, liest die Augen und wenn die Augen dahin gehen, dann gehen in die Mitte. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass es das so gelaufen ist. Mhm. Kann natürlich aber. sein, ja.
1: Aber ansonsten habe ich natürlich auch niemanden auf der schlechten Liste.
0: Verletzt in dem Spiel, nichts bekannt. Ne? Ich glaube, Mason ist kurz rausgegangen, Jack Mason, ich aber da noch wieder Angst, reingekommen. Ich als ich ja. das
1: gesehen habe. Ich habe gedacht, scheiße, weil man wusste ja schon zu dem Zeitpunkt, dass sie gegen die Chiefs spielen, da habe ich gedacht, oh nein, nicht Check Mason. Ja. Ja, das stimmt, das
0: wäre nicht gut gewesen, gerade durch die Mitte mit ähm, Chris Jones, ne? Genau,
1: aber er ist zurück.
0: Mmh, ähm, ansonsten irgendjemand verletzt. Ein paar Leute sind für ein paar Plays runter vom Feld gegangen, aber immer auch wiedergekommen, oder?
1: Edelman hatte ich kurz im Moment. Das ja, aber das war man irgendwie fast in jedem Spiel, ne? Ja, dass er so ein bisschen wobbly ist, aber ähm, dass er da einmal, glaube ich, so ziemlich gesandwiched wurde ähm, und ziemlich hart auch getackelt wurde. Von Zweien, ähm, naja. Ja,
0: ja Jules zu Spiel das müssen wir eigentlich auch nochmal besonders hervorheben. Ne? Also was der an Herz auf Catch rausgeholt hat, äh, war äh, gallig wie eh und je. Also ja, ja. Aber ja gut, ich meine, was wollen wir denn für Lobgesang hier noch weiter anstimmen. Ne? Ich bin eher dafür, dass wir den Fokus jetzt auf KC richten.
1: Okay um, Wollen wir vielleicht erstmal hören, was Bill Belichick dazu also sagt, zu Casey <laughs> Okay Well, it's um,
2: you know, it's always uh, uh, an honor to, to play in this game, to compete in this uh, for the AFC Championship and I'm um, really proud of what our um, staff and team have done to to get to this point obviously it's a very strenuous competition and um, so to be here and you know, to be one of the final four teams playing this weekend is a, it's a great privilege, and um, we embrace it, and I'm um, willing to jump in here with our best um, competitive effort week of preparation, and, um, you know, be ready to go against a, against a great football team. Um, Andy, uh, who I have tremendous respect and admiration for, is as usual, done a, done a great job with his football team. Um, it's a well-balanced team. They've Pretty much led from wire to wire in the AFC. Um, had a great year, great record, um, outstanding team. Do a lot of things well, obviously, and um, so that'll be a big challenge for us. And we're looking forward to the opportunity to compete. And um, we'll see you on Sunday night.
0: I encourage you to raise your hand if you have a question. Please. <coughs>
2: Bill, the forecast for Sunday is temperatures in the single digits, wind chill below zero. How does that impact preparations for the game and perhaps playing out Yeah, we're going to ready game? for the Chiefs, whatever it is it is. Do you mind playing in severe cold? love to play in a championship game, schedule it wherever you want. We'll be there. Does it change the play calling? Does it make it harder to throw? Uh, I don't know. It's Wednesday. We'll see what happens Sunday night. Right now we're getting ready
0: for the Chiefs. Genau und wir bereiten uns auch die Chiefs vor mit euch. Ähm, tja, ich finde, das ist, äh, ich weiß nicht, es ist immer wieder erstaunlich, dass wir Belichick macht ja ganz gerne mal diese Opening Statements. Äh, zum einen vielleicht auch wirklich gerne, um so einen kleinen Überblick zu geben und den Narrativ so ein bisschen vorzuprägen und zum anderen natürlich auch, um dann später in der Pressekonferenz zu sagen, ja, das habe ich schon beantwortet, äh,
1: quasi. Ich glaube, das, das ist der größte Grund. Er sagt das, was er sagen ja. will. Und genau. alles andere beantwortet er ja. einfach nicht mehr.
0: Ja, selten zumindest. Und da war wieder das Beispiel, dass er quasi der Reporter drei Fragen in Folge, irgendein Zitat zu dem Kälte Bowl oder was auch immer, er, wie er es dann nennen wollte, er wollte das irgendwie in seinem Artikel wahrscheinlich unterbringen. Und Bill Belichick hat ihm einfach nichts gegeben, weil er ja von sowas, glaube ich, immer ganz besonders genervt ist.
1: Ja, aber ich meine, die Frage ist natürlich, ähm, gut, nicht für Bill Belichick ähm, gut genug, äh, für uns aber natürlich schon <lacht> Glaubst du, beziehungsweise, ja, was meinst du, wer hat, wenn wir wirklich von diesen Kälten ausgehen, vielleicht Schnee, vielleicht Wind, Blizzard, whatever, wer hat da einen Vorteil oder ist es eigentlich völlig egal? Um das eben kurz abzuarbeiten, ich habe eben
0: nochmal in die Wetter-App reingeschaut, es wird eine Art Arctic Blast erwartet, was ich als arktische Kaltfront übersetzen würde, kommt das hin? Schwierig, ja. aber es äh, sollen zwischen minus 11 und minus 20 Grad werden, also minus 11 tagsüber, minus 20 Grad abends und da das Spiel ja um 6 Uhr abends stattfindet, könnte es durchaus sein, dass wir so im Bereich von minus 17 Grad faktisch liegen und dann die gefühlte Temperatur soll nochmal kälter sein. Das wird unangenehm sein zu spielen in den Temperaturen, die Bälle werden härter und äh, schwerer zu werfen. und ich Muss man Luft rauslassen vielleicht aus den Bällen? Nee, es funktioniert automatisch durch. <lacht> <lacht> Denkst du? <lacht> nee, das ist ein bisschen belegbar. <lacht> Robert Kraft hat da eine Internetseite zu auf. Also fand <lacht> du noch nochmal die ganzen... Ah, <lacht> nee, komm, lassen wir das. <lacht> ich glaube, wenn es, wenn es einen Vorteil gibt, also tendenziell müssen ja beide Teams mit den Bedingungen zurechtkommen, aber wenn da jemand einen Vorteil hat, dann würde ich den tatsächlich eher bei den Patriots sehen, denn die Patriots sind ja, als Team erfahren, in Kälte zu spielen. KC ist jetzt nicht unerfahren, aber Mahomes ist noch ein junger Quarterback, der ist ja, der ist einfach noch nicht so lange gemacht. Und deswegen, wenn ich einen Vorteil, jemandem ein Team geben müsste, in diesen kalten Temperaturen zu spielen, dann wären es die Patriots.
1: Ja, also als Team insgesamt, ja, gebe ich dir recht, aber das, was ich gestern auch schon im NFL Tuesday kurz angesprochen habe, wenn es zu einem down to the wire, Field Goal entscheidet, was auch immer, Extra Punkt mhm. entscheidet vielleicht das Spiel, Szenario kommt, Gehe geh ich mit Harrison Butker und das mhm. ist mein Problem, was ich habe. Dass Brady und das Team, vor allem Bill Belichick, Josh McDaniels in der Kälte besser sind, in dem Playoffspiel generell besser sind. Ich würde immer auf Bill Belichick, Tom Brady setzen in einem Playoff-Spiel, egal gegen wen, egal, ob es aussetzt oder zu Hause ist. Wenn es dann noch so kalt ist, erst recht. Mein Problem ist halt einfach nur, dass ich weiß, dass die Chiefs viele Punkte ähm, erzielen können und dass Harrison Butker für mich der sicherere ähm, Schütze ist. Und das ist mein Problem, weil ich glaube einfach, es wird dieses zu erwartende enge Matchup ähnlich wie in der Regular Season und ähm, dann kann es ja. eben sein, dass ähm ich meine ich habe, ich muss sagen, ich habe die Gostowski-Sorge
0: die ich äh, im letzten Jahr vor allen Dingen hatte, wo ich dann wirklich nach, äh, bei engen Spielen, bei Extrapunkten Sorge hatte, dass er verschießt oder bei Field Goals obwohl er sie eben relativ äh, solide gemacht hat im letzten Jahr, habe ich so ein bisschen wieder verloren, also ich habe da nicht mehr so, dass ich da Sorgen habe, ich äh, betrachte ihn jetzt wieder so lange als als Mr. Klatsch, bis er in einem -Moment, <lacht> äh, in einem Klatsch moment äh, daneben zieht. So. Also, das ist so. Ähm, ich habe da das Vertrauen in ihn wieder gewonnen. Aber Harrison Butker ist, eine, ist extrem überzeugend bei, ja. bei den Chiefs, definitiv. Ähm, ich glaube, aber ja, ich weiß nicht, also natürlich kann es am Ende am Kicking-Game hängen. Klar, aber ich habe da jetzt nicht so viel Sorgen bei. Okay. Ähm, gut, um das Ganze nochmal so ein bisschen, ähm, tja, einzusetteln quasi das Matchup, äh, habe ich noch eine Stat hier, ja, es ist interessant, die Patriots nach 69 aufeinanderfolgenden Spielen ist, das ist das erste Spiel, wo sie, äh, nicht favorisiert sind von den Wettmachern, 69 Spiele, das ist ordentlich, ähm, tja. Schade eigentlich, ne? Schade, warum? <lacht> Na, macht eigentlich kaum großen Unterschied. Macht, und
1: macht es nicht mehr Sinn dann, äh, wenn sie äh, nicht Favorit sind, kannst sie mehr Geld
0: gewinnen, wenn du auf sie setzt? Ja, klar. Äh, aber es ist ja die Frage, ob sie besser sind oder nicht. Aber ja. <lacht> ja,
1: ich meine, dieses Spiel, das ist, also ich, ich bin, ähm, du hast es äh, mir letztens irgendwann mal gesagt, dass du irgendwie, ich weiß gar nicht, lange Zeit die Saison generell vorspielen, gar nicht mehr nervös warst. Ähm, dann aber irgendwann mal wieder nervös war es von dem Spiel. Ich habe das zum ersten Mal diese Saison, dass ich wirklich, obwohl ich glaube schon das zweite Mal, dass ich wirklich nervös bin, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Ähm, ja, Bei mir war es glaube ich das letzte Mal bei dem Pittsburgh Spiel, kann das sein? Oh ja, das kann sein. Da war ich, äh, da habe ich mich aber schon mentaler, hatte ich mich schon mental auf eine Niederlage ja. vorbereitet. Ähm, bei diesem Spiel ist es halt einfach so, ich habe ein Problem und das kann man natürlich im Petspot gut sagen, da muss man nicht ganz so neutral sein. Ich habe ein Problem mit Kansas City einfach und mhm. ähm, so sehr ich als Patriots Fan oder NFL Fan und Liebhaber dieser Liga und dieses Sports mit allem leben kann, es gibt so ein paar Sachen, die mich unglaublich stören und ähm, Kansas City ist für mich ähm, ein Team einfach, das ähnlich wie Washington langsam ähm, langsamer sicher mal aufhören sollte, sich so zu nennen, äh, das Stadion umbenennen sollte, mit ihrem ganzen Scheiße aufhören soll, ähm, mit ihrem Trommeln da vor dem Spiel aufhören sollte. das sind Sachen, die gehen mir tierisch auf den Keks, ähm, dann die Kareem Hunt-Story, ähm, Tyreek Hill-Story, der eine schwangere Frau ähm, geschlagen hat. Sogar, glaube ich, auf den Bauch geschlagen hat.
0: Ich glaube, er hat sie gewürgt und in den ja, Bauch geschlagen oder so. Ähm, aber das ist auch schon ewig her.
1: Ja, das war von Was es dich besser macht. Nee, nee, klar. Nee, aber ja, das sind irgendwie so Sachen, ähm, eine gewisse Arroganz, ähm, die Travis Kelce und vor allen Dingen auch Tariq Hill an den Tag legen, das sind so Sachen, die mir so ein bisschen übel aufstoßen und deswegen ähm, steigert das die Nervosität, äh, dass die Patriots doch bitte gewinnen sollen, äh, noch ja, mehr okay. und ich bin noch nervöser
0: vor dem Spiel. Verlieren, okay, aber nicht gegen die, so
1: nach dem Motto. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Hm. Ähm, ja. Das ist ungefähr so, wie wenn wenn sie gegen irgendwie gegen Dallas spielen würden oder äh, weiß ich nicht, weil ich einfach Jerry Jones nicht ertragen kann. Ähm, und ähm, das ist so ein Ding und das bei Kansas City so, das ist ähm, sogar, muss ich sagen, in der AFC bei mir mittlerweile am meisten so bei Kansas City. Ich kann es eher ertragen, äh, wenn äh, Jacksonville letztes Jahr gewonnen hätte oder wenn Pittsburgh äh, gegen die Patriots gewinnt, ähm, wobei auch Big Ben ähm, ein paar sehr unangenehme Stories in seiner Vergangenheit hat, aber... Um, bei Ken City ist es so, wo ich sage: Oh, nee. Meinst du, der hat äh, meinst du, bei Northwest Burger zu so viele Hamburger mit Donald
0: Trump gegessen? Oder?
1: Nee, der hat ähm, äh, mehrere Anklagen, beziehungsweise ja. es gab mehrere
0: Verfahren. Ich weiß, die dann nee, ich meinte nur, weil, ähm, also er hat ja auch, ist ja auch mit Trump abgehangen, ne? Das hm, ist, war, ist ja auch in dieser Geschichte mit äh,
1: was haben Sie gemacht? Ein Filet? Stormy Daniels.
0: Nee, mit Stormy so, Daniels die okay. Geschichte, da ist das, das? bei rausgekommen, dass, ähm, was da genau passiert ist, weiß ich auch nicht. So genau habe ich es auch nicht durchgelesen. Ich weiß nur, dass er quasi sie auch aus Hotelzimmer gebracht hat, aber angeblich dann auch nichts danach war oder so. Irgendwie so. Ähm, da war jetzt auch alleine noch nichts Verwerfliches wirklich bei. Nur etwas Komisches vielleicht. Aber ja, Roethlisberger äh, ist jetzt auch nicht der einzige Quarterback, der äh, mit Donald Trump äh, Zeit verbringt.
1: Nee, lass uns lieber nicht über dieses Thema sprechen. Ähm, ja. Was denkst ja, du? Ähm, ja, KC
0: geht mir auch ähnlich. Also ich muss auch sagen, ich, ich bin, ich wollte immer mal schauen, ob KC äh, quasi die Grenze, also ob die gerne oder lieber diese Problemfälle, würde ich es mal nennen, unter Vertrag nehmen, weil da ein gewisser Wert, also eine gewisse äh, Low Risk-, High Reward-Situation hinter ist. Ne? Also sprich, hm. Toby Kill wurde ja relativ spät gedraftet, sein Draft-Stock ist darunter. Ähm, oder diesen Character Issues, wie es dann immer so schon heiß gelitten, äh, Travis Kelsey, ähnlich wahrscheinlich. Ich glaube, dass da auch einiges an, an Dwarf Stock verloren gegangen ist durch die ganze Gators-Geschichte. Äh, hm. ähm, das war ja auch, glaube ich, schon vorher, bevor das mit Hernandez äh, rausgekommen ist, schon
1: ähm, ja, ein heißes Thema, oder? Ähm... Um. Ich ich will, ich ich müsste, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, deswegen ja, ich kann ich es jetzt nicht zu 100% sagen. Ich aber bin mir da auch
0: nicht so sicher, aber ich meine, dass das so war. Dann hast du noch
1: ähm, die Kareem Hunt Story,
0: wie das Team dann quasi gehandelt hat und dann gesagt hat so, ja, also im, im Prinzip haben sie gesagt, er hat uns angelogen und deswegen haben wir ihn gecuttet. Sie haben nicht gesagt, äh, er hat... Äh, sich gewalttätig gegenüber einer Frau verhalten und deswegen schmeißen wir ihn raus und das ist natürlich auch, da ist dann der Fokus auf etwas gesetzt äh, in dem Moment auf das Falsche. Alles Dinge, die mich auch äh, mir auch nicht wirklich gut gefallen und wo ich missen das Gefühl habe, dass die da äh, eher so wenige, noch weniger Wert drauf legen, als es der Rest der Liga tut. Und deswegen, klar, ist das auch so eine Sache, die mir so etwas missfällt. Ja. Aber ja, ansonsten ist KC natürlich schon eine äh, interessante Story für die NFL. Patrick Mahomes könnte ja die Lehre füllen, die irgendwann Tom Brady hinterlassen will, wenn er aufgehört hat zu spielen. Wenn du Brees aufhört zu spielen, Peyton Manning ist schon weg und äh, Aaron Rodgers, ja, du hattest selber gesagt, dass du nicht glaubst, dass er noch viel länger als fünf Jahre macht. Hm. Ähm, da sind halt viele große Namensplätze zu belegen und Mahomes schickt sich an, in diese reinzurutschen. Allerdings taten das vor ihm auch schon viele andere und äh, nie hat es irgendwie lange gehalten, ne? aber er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, denn die ähm, die körperlichen Fähigkeiten, die er hat, also mit links zu werfen, dann verschiedene Wurftechniken, die er beherrscht, entweder den klassischen Wurf oder dann diesen Sidearm Sling, würde ich jetzt mal nennen, äh, ja. gegen, äh, ne, gegen seine Körperlaufrichtung zu werfen und so, das ist, äh, ja, das ist es ist, ähm Schön.
1: Sehr erstaunlich, glaube, ne? Also, er, er hat mehr, mehr verfügbare Winkel, sag ich mal, als sein, genau. als sein Dad, der selbst Pitcher in der, in, im Baseball war. Also, er hat, im Grunde genommen, ist es so ein klassische, ähm, so ein klassisches Repertoire eines Pitchers, was Patrick Mahomes hat. Also, Change Up, er kann, er kann quasi den Strike werfen, er kann, Swing, also er hat halt alle Sachen, die, die du brauchst und ähm, kann das auch noch No Look, also ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber er, ja, er hat halt eine unglaubliche Fähigkeit, ähm, sein, seinen Körper zu drehen, beziehungsweise gar nicht mal ähm, das, was Tom Brady macht, eben quasi den kompletten Körper, diese Old School idee vom vom Pitching, ähm, sondern er, er macht es halt einfach mit purer Explosivität aus seinem Arm heraus und das macht ihn einfach so gefährlich, dass, deswegen kann er halt einfach nach rechts laufen und dann 40 Yard pass übers Feld quer nach links werfen und der kommt ja. an.
0: Ja, er schafft es halt wirklich seinen, seinen Körper extrem gut ähm, gerade zu halten, ne? den Oberkörper dabei. Also es ist echt eine erstaunliche Technik. Ähm, nun ja, was ich so langfristig bei ihm so ein bisschen problematisch sehe, ähnlich wie es mit Car Carsten Wenz gesehen habe und auch ähnlich wie es es mit dem jungen Quarterback von Houston, jetzt hört man der Name gerade. Sean. Der Sean Watson, genau. Ähm, Langlebigkeit. Ne? Ich meine, wenn dein Spiel durchaus stark darauf basiert, dass du äh, scramblest, ja, äh, dann hast du natürlich auch ein deutlich größeres Risiko, schwere Verletzungen zu erfahren, die dann quasi dir äh, dann im, nach dem Aushallen diese Fähigkeit nehmen. Ne? Mhm. Das sind so, das sind immer die Sachen, die, wo ich Sorgen hätte, wenn ich Fan dieses Teams wäre. Aber gut, das ist jetzt nicht wichtig für das nächste Spiel. Ähm, tja, was meinst du? Sind die Patriots Favorit oder nicht?
1: Ja, ich habe mir viel Gedanken gemacht, ähm, was... Ähm, ich meine, ich habe gestern ja auf Kansas City getippt, äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eben den Home-Bonus haben, aufgrund der Tatsache... Du, du wolltest doch nur anders tippen als ich. <lacht> dass sie den Bonus haben mit dem mit dem in meinen Augen vielleicht etwas sicheren Kicker. Ähm, dass sie die Möglichkeit haben... Was eben, ähm, glaube ich, auch ein großer Faktor ist, sie sind in der Lage, schneller zu scoren. In, Im Grunde genommen sagst du eigentlich, ja. wichtig ist es, um ein Spiel zu dominieren, wenn du einen langen Drive halt, ähm, fahren kannst, wenn du die die Time of Possession kontrollieren kannst, wenn du 10, 11, 12, 13 Play, Drive ähm, vollziehen kannst, das gegnerische Team auf der Bank halten kannst und dann scoren kannst. Ähm, das können die Kansas City Chiefs, aber was sie halt auch können, ist halt innerhalb von drei Plays zu scoren. Das können die Patriots nicht. Ähm, sie haben zwar die Möglichkeit, das gegen Kansas City zu tun, weil Kansas City ähm, insgesamt gerade in der Secondary eine der schlechtesten Defenses ist, aber sie haben nicht das Material an äh, Spielern äh, wie Kansas City. Und wenn ich die Sachen zusammennehme, das heißt, ähm, du brauchst vielleicht am Ende ein Field Goal, vielleicht auch nur einen extra Punkt, um das Spiel zu gewinnen. Man du brauchst Shootout. Ja, du brauchst ähm, vielleicht am Ende unbedingt noch Punkte. Da sehe ich die Kansas City Chiefs halt eher in der Lage zu. Und wenn ich davon ausgehe, dass es so also ein Spiel wird, dann ähm, muss ich Kansas City nehmen, weil wenn sie ähm, ein Field Goal brauchen, traue ich Cyrus und Butka mehr zu. Und wenn sie unbedingt noch einen Punkt brauchen oder in FICO Range kommen müssen, können sie das, auch wenn nur noch 20 Sekunden auf der Uhr sind. Denn dann läuft Patrick Mahomes, Mahomes so lange rum, bis er irgendjemand irgendwo sieht und wirft einen 40-50-Yard-Ball. Und ähm, die Patriots gucken sich alle an. Das sehe ich halt bei den Patriots nicht. Ähm, das sehe ich nicht, wenn die Patriots, wenn ich zurückdenke an das Denver-Game, sie brauchen noch einen Touchdown plus Two-Point-Conversion. Und Brady dann versucht, den Ball irgendwie mit dem Elektro-Tacker an äh, Jules zu heften, dann wird der gedoppelt, dann wird Gronk gedoppelt und das war's. Also deswegen, ich glaube, Ken City hat den Vorteil.
0: Ja, ich sehe es anders. Ich habe es ja gestern auch schon gesagt. Ich habe das Gefühl, dass äh, die Patriots-Defense äh, durchaus in der Lage sein wird, oder ich hoffe es vielleicht, also ich, ich, ich habe das Gefühl und ich hoffe, sagen wir es vielleicht mal so, dass die Patriots-Defense in der Lage sein wird, die Offense wirklich in Schach zu halten, bis zu einem gewissen Grade. Auf jeden Fall so sehr in Schach zu halten, dass die Offense, ja, sich lösen kann, mhm. quasi. Sich absetzen kann, denn ähm Natürlich kann das letzte Spiel mit diesem Spiel nicht so gut zu äh, vergleichen, denn zum einen war es in Foxborough, zum anderen sahen die Kader sahen die Kader auch ganz anders aus. Kareem Hunt ist mittlerweile nicht mehr dabei, jetzt hat sich ähm, Damien Williams, ist doch richtig, oder? Ja. Ich, ja. Der gute Damien, da war ich mir gerade nicht so ganz sicher, ähm, ja, ehemaliger Spieler von den Dolphins, äh, tja, als, als, als gute Alternative bewiesen, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass die Purchase mit ihm umgehen werden können. Und wenn du das Laufspiel einigermaßen unter Kontrolle bringst, ich weiß es nicht. Also, es ist schwierig. Du hast natürlich mit Kelsey, wird Shang auf ihn draufgehen oder Cordy dann. Und wie sieht's aus mit Tyree Kill und mit Sammy Watkins? Aber also, ich könnte mir vorstellen, dass du, ja, Tyree Kill, den kannst du nicht im Man-to-Man spielen, ne? Nee. Also, das, den musst du doppeln, der ist zu schnell. Oder eine Kombi daraus machen, dass du zumindest äh, ihm ähm, viel Raum gibst und dann halt quasi den, den ersten Raum quasi abdeckst mit einem Linebacker, dann der ein bisschen raustropft oder so. Ähm,
1: was, ich weiß, was halt, ja, was halt extrem schwierig ist, ähm, ist Tyreek Hill, Tyreek Hill insgesamt zu verteidigen. Also hm. was du nicht machen darfst, ist ähm, ihn, also das ist wirklich so ein unglaubliches Schnei äh, beidseitig, nein, beidseitiges Klebeband. Das ist, <lacht> Okay. Zweischneidiges Schwert, ich weiß nicht. Okay. Wenn du ihn Press-Man-to-Man -Man spielst, ähm, gewinnt er gegen dich ähm, an der Line of Scrimmage. Ähm, das heißt, du musst im Grunde genommen immer versuchen, deinen besten Cover-Corner äh, in Gilmore auf ihn draufzusetzen. Aber durch die ganzen Motions, die Andy Reid mit der Offense hat, ist es halt schwer, ihn immer zu verfolgen und immer mit Gilmore zu covern. Das heißt, ähm, ich glaube, er gewinnt gegen alle, bis auf Gimmer vielleicht direkt an der Line of Scrimmage, wenn du Press Man to Man gegen ihn spielst. Wenn du ihn, ähm, ihm ein bisschen mehr Raum gibst, Kuschen äh, etwas erweiterst, ihm 5, 6, 7 Yards gibst, ähm, haben die Chiefs genug auch, um ihn in, in kurze Motion zu bringen oder ihn direkt anzuspielen mit einem ähm, schnellen Pass. Und sobald er den Ball dann in der Hand hat, ähm, ist er halt der Punch Returner, der er ist. Und dann wird es auch genauso schwer. Ähm, wenn du ihn dann versuchst in der Zonenverteidigung zu verteidigen und vielleicht auch ein bisschen zu doppeln, ähm, läuft er halt seine, seine klassischen Deep-In-Cuts Deep, Deep oder seine, seine Crossing-Routes und sobald er den Ball halt hat, ist es halt gegessen, weil du läufst halt hinterher. Und ähm, ich weiß es nicht, also du musst es, ich kann da nur vertrauen auf Bill Belichick, weil ich glaube, kein Mensch sonst auf dieser Welt hat äh, den, die Möglichkeit, da sich irgendwas auszudenken um Terry Kill zu stoppen. Und man kann nur hoffen, dass er irgend mit irgendeinem Plan reinkommt. Im ersten Spiel in der Regular Season hatten die Patriots einfach Glück, dass Patrick Mahomes genug unter Druck gesetzt worden ist, so dass er Terry Kill einfach ein paar Mal völlig verfehlt hat. Darauf muss man einfach hoffen.
0: Ja. Ähm, ja, und das tue ich. <lacht> Nein, ich weiß nicht, also ich, ich bin, ich bin, ich weiß nicht, ich tue mich auch wirklich schwer, ich glaube nicht, dass ich ähm, jemals ein, ein Spiel der Patriots, solange halt bei Belichick und Tom Brady da sind, im Vorfeld nicht für die Patriots tippen würde, denn, ähm, ja, das geht für mich nicht miteinander, miteinander einher, für mich das, das Fantum und davon ausgehen, dass sie verlieren, das kann ich glaube ich nicht. <lacht>
1: Kann ich, glaube ich, nicht. Was glaubst du, ähm, wie viel Yards muss Tom Brady werfen, um mit den Patriots zu gewinnen? Oh, sehr, das ist eine
0: gute Überleitung. Ich habe nämlich noch ein kleines Überraschungsspiel für dich. Du, ah, könntest, gerne, mal okay, die, danke. du könntest mal diese
1: Ding-Dong-Musik anmachen. <lacht> <lacht> dim, 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 dim. Das ist keine ding musik Das ist, ähm, das ist äh, live aus dem Fenway Park aus Boston, ähm, ah. die, die Musik. Did, 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 did.
0: Okay, ähm, over-anders spiele ich jetzt mit dir. Ich habe sechs Vorschläge und ich sag dir eine Zahl und einen entsprechenden Spieler dazu und du sagst mir, ob es mehr oder weniger Yards werden für okay. diesen Spieler. Wir fangen an äh, mit einem Spieler der Kansas City Chiefs und zwar mit Patrick Mahomes. Mhm. Total Passing Yards Patrick Mahomes, 322,5. Ander. Äh, ich bin auch ander. Ich bin auch dafür. Es kann sich natürlich ändern, wenn das Wetter deutlich angenehmer wird. Vielleicht, aber ich glaube auch ander. Mhm. Total Passing Yards, Passing Yards Tom Brady, 288,5. Over. Bin ich auch dabei. Das sind übrigens offizielle Zahlen, da kannst du jetzt drauf wetten. Ich weiß nicht mehr, von welchem Sportsbook ich mir die geholt habe. aber Typico? Das waren, nee, das war nicht eine Englische. Kann man
1: eigentlich bei Typico NFL wetten? Ja, kann on. Okay. Äh,
0: aber die haben nicht so viele Propbetten. Also äh, Prop-Wetten, nicht Betten. Also, ne? Äh, das fehlt ihnen so ein bisschen. Aber die du kannst over-under-betten. Dafür betten. haben sie Olli Kahn. Dafür haben sie auch. Nicht. Ich weiß nicht, ob der <lacht> immer noch <auch> dabei ist. <lacht> Oder kann äh, sein, die den noch haben. Ja. Weiter im Spiel. Total ja. Receiving Yards. James White. 56,5. Over. Äh. <lacht>
1: Soll ich dir die Musik nochmal anmachen, Christian? Bitte,
0: <lacht> Ich will nicht immer dasselbe machen wie du, aber ich bin auch... Für total. total Receiving Yards, Julian Adelman, 78,5. Hm, das ist schwer. Kann ich auch sagen, genau das? <lacht> du kannst auch Push sagen. Also man sagt dann Push, aber ja.
1: es macht wenig Sinn bei 0,5. Okay, ähm, ja, dann würde ich sagen Over, aber um, um Haaresbreite Over.
0: Ich, ähm... Nee, ich sag Ander. Okay. Äh, teilweise auch, weil ich äh, mich dazu genötigt fühle, aber teilweise kann ich dafür <lacht> auch argumentieren. Total Receiving Yards, Wop Gwankowski 51,5. Ich sage, ich sage Over. Over, ich sage Ander. Und Total Washing Yards, Sony Michelle, 81,5. Under. Äh, ich sag over. So, ich notiere nochmal eben schnell, damit wir das auch irgendwie ein bisschen nachhalten können. Äh, da hatten wir auch beide, James White over, du hattest,
1: äh, Gronk over, du hattest under, ich hatte Sony Michelle under und du over. Roger that. Äh...
0: Ich hatte Over, du hattest Under, so, so. Und Jules hattest du Over und ich Under, ne? Hm. Okay, dann habe ich das, glaube ich. Ja, jetzt sind wir schon wieder lang dabei, ne? Ähm, Wollten wir Schluss machen. Noch zwei kurze Sachen erwähnen. Äh, für die, die es nicht wissen, äh, KC hat den Guinness World Record of äh, loudest stadium in the world, äh, Sportstadium, da gab es, äh, in 2014 war das glaube ich immer so ein, so ein Battle zwischen Seattle und KC, die haben immer einen abwechselnd neuen Rekord aufgestellt und ich glaube KC hält den Rekord gerade noch mit 142,2 Dezibel. Ähm ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo die das messen. Das ist natürlich natürlich auch extrem wichtig, äh, auf welchem Punkt des Feldes du das misst oder wo
1: im Stadion oder was auch immer. Wahrscheinlich oder vielleicht
0: ist der Rekord auch entstanden, weil sie zusätzlich äh, noch Lärm ja, eingegangen haben. Ja, ich wollte gerade sagen, das
1: haben die direkt vor den verstärkenden Mikros aufgenommen. <lacht> genau.
0: Aber ja, das äh, trotzdem, das Stadion ist sehr laut. Das könnte durchaus schwierig werden. Wir wissen ja, dass die Patriots on the road dieses Jahr viele Probleme hatten. Wir wissen natürlich nicht, ob das äh, wirklich an dem Auswärtsspiel lag oder einfach an anderen Umständen, Zufall oder schlechter Gameplan oder was auch immer. Und was ich noch erwähnen wollte, Laurent duvernay tardif ein wunderschöner Name, äh, der Guard von Kansas City, der jetzt glaube ich, ähm, tja, weiß nicht, zehn Spiele oder so äh, verletzt war. Ja, yeah, ihr Starting Guard. Genau, ist auf mhm. jeden Fall lange raus gewesen. Er wurde wieder reaktiviert von den Kansas City Chiefs. Das heißt, er wird unter Umständen die Line noch mal verstärken können. Das ist eine super super Meldung. Ja, nicht unbedingt. ne? Aber für ihn wurde Ron Parker gedroppt. Safety, der jetzt im letzten Spiel nicht so viel gespielt hat. Aber für mich könnte das so ein Indiz dafür sein, dass auch Eric Berry in der Lage sein wird zu spielen. Der Safety, der im Prinzip seit die ganze Saison immer noch nicht wieder klarkommt auf ähm, seine ähm, Achillessehnenverletzung, die er sich im season opener in 2017 gegen die Patriots zugezogen hat. Äh, ja, es wäre gut für die Patriots, wenn beide Spieler nicht so viel beitragen können. Denn ähm, sie sind durchaus in der Lage, das Team nochmal stärker zu machen. Absolut. Ähm, ja, das wäre es eigentlich für, soweit für mich. Ich glaube, ich habe nichts weiter. Ich auch nicht. Danke. Ja, sehr schön. Checkers heißt übrigens Dame, Felix. Ein Brettspiel. Ach, okay. Eine Form von Dame. Das wollte ich noch schnell erwähnt haben. <lacht> äh, ja, ich danke euch. Wir danken euch natürlich wie immer fürs Zuhören und wünschen euch ein äh, spannendes Wochenende mit einem hoffentlichen Sieg für die Patriots. Bis nächste Woche. Ciao.